0: Pacepresso, der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. So, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge vom Pacepresso Podcast. Geil, dass du wieder eingeschaltet hast. Und äh, heute quatschen wir über das erste September-Wochenende. Und ich behaupte mal, dass keiner von euch an dem Hashtag TSPDIY vorbeigekommen ist, wenn ihr Strava oder Instagram benutzt und so ein bisschen sportlich aktiv seid. Weil am 5. Auf den 6. September hat ein weltweites Rennen stattgefunden, über das wir heute quatschen wollen. Und dazu habe ich mir eingeladen, den Jan, den ihr ja schon alle kennt von Running Culture, der heute mal die Flagge hochhält und quasi die Pacekillers hier vertritt. Hallo Jan.
1: Ja, moin moin Tobi.
0: Hast du noch Muskelkater?
1: Nee, also den Muskeln geht es eigentlich gut. Die Müdigkeit ist auch verschwunden, weil das war eigentlich das meiste, was danach an mir genagt hat.
0: Und sonst geht es mir eigentlich gut und habe wieder Bock zu laufen. Ja, <lacht> Ja, Bock habe ich auch, aber ich äh, mache es erstmal noch nicht. Ähm, wir haben uns da eine ganz schöne äh, Dröhnung verordnet. Und zwar, ich fange mal an, weil die Hörer haben halt teilweise, glaube ich, noch nicht gewusst, was das TSP oder was das TSP-DIY ist. Also, TSP steht für The Speed Project. Und es ist ja eigentlich ein originales Rennen auf nicht abgesperrten Straßen. Start ist am Santa Monica Pier in L.A. Und das Ziel ist das große Las Vegas-Schild, was wir alle kennen. Strecke ist also 550 Kilometer lang und führt dann durch äh, die Wüste auch. Und es gibt quasi keine wirklichen Regeln. Und man macht das in einem Team. Und da gibt es verschiedene Kategorien. Einmal das OG-Team. OG-Team besteht immer aus vier Männern und zwei Frauen. Dann gibt es eine Freestyle-Variante. Das sind Teams, die können gemischt sein, auch mehr als sechs Leute. Dann gibt es eine Women's-Kategorie. Das sind immer sechs Mädels. Und es gibt halt auch die Solo-Runner seit diesem Jahr, die das ganze Ding dann alleine machen. Durch Corona hat das Ganze jetzt aber halt nicht an dem besagten Ort L.A. nach Las Vegas stattgefunden, sondern in so einer Do-It-Yourself-Variante konnte man sich quasi anmelden und selber eine Strecke raussuchen. Und das haben wir mit unseren Run Crews beide gemacht und sind quasi 31 Stunden und 15 Minuten als Staffel gelaufen, also eine Person ist immer vom Team gelaufen und die anderen haben einfach auf ihren nächsten Einsatz gewartet. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen, oder?
1: Ja, ich bin sehr überrascht, wie schnell du das jetzt gerade so gut zusammengefasst hast, ja.
0: Ich war, äh, ich war wieder gut vorbereitet. Ich habe wieder hier so ein, so ein Google-Dokument und habe hier so wieder meine Stichpunkte abgearbeitet. Sonst hätte ich das natürlich nicht so frei <lacht> hinbekommen. ja. ja. Aber das trifft ganz gut und ähm, ich weiß nicht, wie viele Teams hattet ihr am Start, Jan? Wir, hatten, wir haben nur, wir sind nur mit einem Team gestartet, leider.
1: Bestehend aus sieben Leuten, glaube ich, sieben ne? Sieben Leuten, genau. Sechs Jungs, zwei Mädels und wir waren auch nur zu fünft an einem Ort, also in Dresden und hatten
0: zwei virtuelle Läufer, die wir dann über WhatsApp gesteuert haben, wann sie laufen müssen, ja Okay, da habt ihr also quasi angerufen und gesagt, passt auf, jetzt äh, ist abgeklatscht, quasi virtuell, jetzt musst du losrennen?
1: Ja, es war eher so, dass meistens, in, wenn wir in Dresden gelaufen sind, ein, ein zweiter mitgefahren ist mit dem Fahrrad oder, oder auch alleine und das Handy dabei war und dass immer an bestimmten Punkten schon eine Nachricht geschrieben wurde, dass der andere sich so ein bisschen fertig machen konnte. Und dann gab es immer noch so 500 Meter oder zwei Minuten vor, vor Finish des Legs noch eine Info und dann gab es nochmal ein go
0: also alles mit doppeltem Boden abgesichert. Ja, es liegt Fall. ja
1: professionell, aber es hat sich alles so spontan ergeben. Das
0: ja, ja. Es war auch, also ich persönlich fand, es war sau viel Arbeit im Vorfeld. Ne? Also es äh, fing ja irgendwie dann schon, also mit der Anmeldung, da musstest du die Teams anmelden, dann musstest du quasi ja, jede, jedes Teammitglied musste ja eine Freigabe nochmal an Strava geben, dass die die Daten abgreifen konnten, weil darüber ja die Zeitnahme lief. Und wir hatten äh, die Besonderheit am Donnerstag, also Samstag war das Rennen quasi, am Donnerstag klingelte mein Handy und dann wurde mir so mitgeteilt, ey Tobi, äh, ich habe ähm, die Hüfte ausgerenkt, äh, ich weiß nicht, ob ich starten kann oder nicht oh und dann ratterte dann rattert in meinem Kopf so, ey scheiße, wenn der jetzt nicht starten kann, du kannst da gar keinen anderen nehmen, weil dieses, wir geben Strava die Freigabe, um die Daten abzurufen, ist ja schon durch, ja, ja. du kriegst da gar keinen mehr, na, also du krieg, hätten da mit fünf Leuten starten müssen und sechs war halt schon in unserem Team. Zumindest in diesem Freestyle-Team war schon unterste Kante. Ne? Also da wussten wir schon, als wir es hochgerechnet haben, dass da jeder auf vielleicht 70 Kilometer kommt. Ja. Und das hätte zur Folge gehabt, dass jeder irgendwie auf 85 hätte kommen müssen oder so. Ne? Der Typ ist zum Glück noch fit geworden wieder. Aber das war auf jeden Fall immer mit Struggle. Also du hast immer so gerechnet und überlegt, So okay, was muss ich mich alles kümmern? Essen, Location zum Pennen, Strategie zum Wechseln. Und über all das wollen wir quatschen. Und das Schöne ist, wir haben nicht nur unserer Eindrücke, also eure aus Dresden und unsere aus Hagen bzw. Dortmund, sondern wir haben auch die Eindrücke von den Craft Runners aus Berlin, die das Originalding ja auch gemacht haben und äh, dazu noch von den Tide Runners aus Hamburg, von dem Nürnberg Track Club aus Nürnberg logischerweise und von der Anchor Running Crew aus Duisburg. Ähm, jetzt sagtest du gerade sieben Leute, wir hatten zwei Teams am Start, einmal ein OG Team und einmal so ein Freestyle Team. Mhm. Wo habt ihr euch einquartiert? Für die Zeit.
1: Ja, wir haben länger überlegt, wo wir das machen, was am besten wäre. Erst war bei meinen Eltern im Garten mit Pool, aber das hat sich dann ein bisschen zerschlagen, leider. Und dann haben wir uns bei einfach beim Tobi, dein Namensvetter, äh, <lacht> sehr nah an der, in der, äh, an der Elbe einquartiert. Deswegen das war für die Strecke optimal. Wir konnten innerhalb von zwei Minuten an der Elbe sein und da losballern. Und er hatte halt ein super großes Wohnzimmer und einen Balkon, ja. Das war und wir hatten noch ein Stück Parkplatz unten, was wir so mit einem mit Zelt nutzen konnten für Stühle und Getränke. Ja, und es hat sich aber auch alles relativ kurzfristig vorher entschieden. Also, ja, bei uns lief die Planung eher so nebenbei ein bisschen daher. Ja,
0: ja weil ich fand, man hat es halt unterschätzt, um was man sich alles kümmern muss. Ne? Also habt ihr dann auch alle bei Tobi gepennt oder habt ihr überhaupt gepennt? Ja, wo mal Platz war, also wir haben... Ich glaube, die Rumi
1: die hat sogar eine extra Matratze mit und ein extra Bett noch sich mitgebracht. Und hat sich dann im Arbeitszimmer ein bisschen breit gemacht. Und ich habe einfach mal auf der Couch gepennt. Ich habe aber auch nur, glaube ich, zweieinhalb Stunden geschlafen. Und dann hat man noch eine Massageliege, die einer mitgebracht hat. Auf der hat er dann auch selber geschlafen. Nachts. Also das war
0: schon recht lustig. Ja. Ja, und ihr wart ganz minimal knapp vor uns, ey, in der, äh, in der Auswertung nachher. Da hat sich ja immer noch sehr viel getan, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Aber ihr ja. äh, unser Abstand ist gleich geblieben. Ich glaube, es waren irgendwie 800 Meter oder so, die ihr mehr nee, gesammt seid. als 16
1: äh, oder sech, ich glaube nur 16.
0: Nur 16 Meter oder 160 Meter? Ich dachte nur 16,
1: ja.
0: Boah, krass, okay. ja also, Das ist dann richtig knapp. Das ist richtig knapp.
1: Ja, das war so mein internes, äh, privates Ziel. Wäre ja gern von den Paceback Runners. Aber das Gute war halt auch, dass wir jetzt das nichts gesehen haben. Ne? Dieses Leaderboard war ja eigentlich nicht äh, öffentlich verfügbar. Es gab ja noch jede, jede Stunde so, ein bisschen so Updates über die Live-Show, was ich eigentlich ganz gut fand, so umgesetzt. Aber war vielleicht auch ganz gut, dass man sich nicht überheizt hat. Wenn, ich glaube, wenn das Leaderboard immer aktuell gewesen wäre, hätten wir ganz schön geschaut drauf und so, okay, jetzt doch ein
0: bisschen schneller und dann wäre vielleicht wir dann doch die Booster ausgegangen, ja. 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 Äh, jetzt kommen jetzt wir ein bisschen Struktur noch reinbringen. Ähm, also, ihr habt gepennt beim Tobi ja. und eure Strecke war quasi an der Elbe. Hattet ihr eine feste Strecke, die jeder dann so gelaufen ist, irgendwie so wendepunktmäßig? Oder nee. wie habt ihr das nee, gemacht? Gar nicht.
1: Also, jeder konnte sich so ein bisschen aussuchen, wo er langläuft. Also, freie Wahl. Und wir haben vorher so ein bisschen besprochen, es soll jetzt so zwischen 6 und 8K liegen. Jeder, also, jeder, wie er sich gerade fühlt. Oder wenn da was dranhängt, nochmal, dann gibt es nochmal eine Information. Ja. Und dann, was ganz gut war, ich hatte halt vorher ein excel sheet erstellt, wo jeder jedes Leck halt eingetragen wurde. Und wir haben so um so überlegt, was so die Startzeiten wären. Also in Verbindung mit Pace. Also, welche Pace läufst du jetzt im ersten Leck an? Und welche, welche Distanz? Und so hat sich immer wiederum die, die Startzeit aktualisiert für die nächsten Läufe. Und das, ha ah, okay. das habe ich dann bei jedem Lauf immer mit gepflegt, dass auch. Rennie und Flo, welche ja nicht in Dresden waren, auch mal genau wussten, wann sie ungefähr am Start sind, dass sie sich orientieren konnten und das hat auf jeden Fall auch ein bisschen, bisschen Druck runtergenommen, dass du immer schauen musst oder immer rechnest, okay, jetzt ist der am Laufen, jetzt muss ich mich fertig machen, sondern wusste immer mhm. ganz genau im gleichen Ablauf, da bin ich dran, da gucke ich auf die Uhrzeit, okay, da muss ich mich fertig machen und dann geht's los, ja.
0: Aber ihr habt die, also wirklich, seid immer zwischen sechs und acht Kilometern dann quasi relativ flach dann gelaufen wahrscheinlich. Ja, oder auch mal einer hat mal zehn rausgehauen. Also hm. nach ja. Form dann, ja. Ja, weil das ist ja in der, also für euch auch noch mal, es durfte immer nur eine Person laufen. Und es durften nie zeitgleich zwei Leute laufen. Deswegen musste man halt immer genau timen, okay, der eine ist jetzt quasi fertig und übergibt den Staffelstab an jemand anderes und der läuft dann los. Was natürlich dann bei, bei den Jungs aus Dresden die Besonderheit war, dass nicht alle an einem Ort waren. Und deswegen natürlich dann nochmal so ein bisschen mehr Planung dahinter steckte. Bei uns war es so, wir haben uns einquartiert mit den äh, Paceback Runners in einer äh, Jagdhütte im Wald von meinem Schwiegervater. Also so wirklich so eine, wie soll ich so eine Försterhütte äh, vorstellt, mit so ausgestopften Tieren an der Wand und äh, ja, so Eiche rustikal. Ähm, mit der Besonderheit zum Beispiel, dass äh, wir waren zu zwölft. Also, zwölf Leute in den jeweiligen zwei Teams, also zwei Sechser-Teams. Und noch ähm, immer Pacer, die am Wechseln waren und immer da waren. Plus noch äh, jemand von ON, der uns die ganze Zeit halt quasi mit Schuhen äh, und als Pacer zur Verfügung stand, was halt ziemlich geil war. Aber so könnt ihr euch vorstellen, wir waren ungefähr immer so mit 14 Leuten in so einer Försterhütte und müssten teilweise auch zelten, weil wir gar nicht, weil wir nur sechs Schlafplätze in der Hütte selber hatten. Mit Kamin, keinem fließend Wasser zwar Elektrizität, aber halt so ganz vielen Besonderheiten. Und eine Besonderheit war zum Beispiel, dass wir eine Woche vorher noch ein Loch ausheben mussten im Wald und uns quasi äh, für die Herren eine Toilette bauen mussten. Und äh, ja, das war, war sehr interessant. Also es gab sehr sehr viele, sehr, sehr viele Besonderheiten bei uns. Besonderheit war auch halt, dass die Strecke nicht so flach war. Also wir hatten auch echt Probleme mit der, mit der Streckenplanung, weil das ist halt ziemlich bergig, da wo die Hütte ist. Und wir sind quasi, haben eine 5-Kilometer-Runde rausgetrackt, eine Wendepunktstrecke und sind die quasi wirklich die ganze Zeit gelaufen. Und auf einer Runde 5 Kilometer hast du halt schon 75 Höhenmeter gesammelt. Das heißt, uns war das am Anfang auch nicht so bewusst, wie dämlich das war, so eine Strecke rauszusuchen, weil das natürlich so brutal in die Beine ging und es sich richtig summiert hat nachher. Also ich hatte 71 Kilometer auf der Uhr in der Pace von 4.06 mit ca. 900 Höhenmetern. Also das war nachher schon richtig lecker, war richtig schön und ja hat dafür gesorgt, dass bei uns einige auch kurz wirklich nicht so gut auf die Strecke zu sprechen waren, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, wir haben es aber auf jeden Fall so gemacht. Wir haben halt immer diese 5-Kilometer-Lacks gemacht und haben aber nachher halt auch festgestellt, dass das eine doofe Idee war, weil du halt das mit dem Schlafen nicht timen konntest. Und haben dann gesagt, wir laufen 20 Minuten oder wir laufen 30 Minuten oder wir laufen halt äh, mal 45 Minuten. Mhm. Dass du dann wirklich danach timen konntest, wann der Nächste aufwachen muss zum äh, Wiederrennen halt. ne Ja. Ja. Aber Penn war halt auch äh, so Medium in der Hütte, sag ich mal. ne Mit so vielen Leuten und dann kommt immer einer rein und so. Also ich glaube, ich habe insgesamt vielleicht drei Stunden ja. die Augen zugemacht, wenn es hochkam. Ich
1: stelle mir gerade vor, wir waren ja zu, zu sechs äh, zu, zu sechs in der Wohnung und es hat so krass gestunken. Mhm. Gerade wie ich, Schwitzko. Wie mussten das bei euch gerochen haben mit zwölf Leuten?
0: Ich, äh, ja, das, ähm, also ich kann mich zum Glück nicht mehr daran erinnern, aber <lacht> es war schon, es war halt schon, äh, durch, durch, das, durch den Kamin, glaube ich, wurde das so ein bisschen auch äh, der Geruch überdeckt, so, ne? Also dadurch, dass wir einen schönen okay. Kamin da hatten, war das vielleicht. Aber auch wir hatten zwar auch eine Dusche da, aber halt, die, ist, die läuft dann halt mit Regenwasser, ne? Das heißt ah, okay. also, das so gefiltertes Regenwasser, auch das hat halt ein bisschen Geruch, wenn du dann abends mal duschst. Von daher, war sehr interessant. Ähm, bevor wir jetzt gleich einmal die ersten Crews zu Wort kommen lassen, einmal ganz kurz, was habt ihr Verpflegungsstrategiemäßig gemacht?
1: Ähm. Wir hatten von allen so ein bisschen was da. Also, eine, zwei Leute haben eingekauft, glaube ich. Und die haben Snacks, ähm, ja, Nüsse, irgendwelche Schokoriegel. Wir hatten, glaube ich, von allen irgendwas da. Wir hatten auch Pultchen da. Ähm, viel Kleingram, viel, viel, viel sage ich mal.
0: Ja. Okay, also bei euch ist keiner auf die Idee gekommen, pro Person 500 Gramm Nudeln einzuplanen. Nee, wir haben überhaupt keine Nudeln
1: gegessen. Ich habe mir nach dem zweiten Leck, hatten wir Bock auf ein Dürüm. Dann haben wir uns dann gleich geholt, weil gegenüber ein Dünnerbude war.
0: Das war bei uns jetzt halt nicht ja, so, weil
1: wir war halt Kuh müssen. war halt fürchterlich die Idee. Also Ich habe dann so Probleme gehabt im nächsten Deck, dazu also Magenkrämpfe. Ähm, ja, dann hatten wir noch ähm, Bionade da, ein
0: bisschen Bier, äh, Red Bull, so die Klassiker. Ja. ja, also ihr seid das auf jeden Fall da cleverer angegangen als wir, weil einer unserer Fehler war halt wirklich, dass wir ungelogen, wir haben so viel eingekauft an Essen, an ja. Kuchen, an keine Ahnung was, und wir hatten wirklich pro Person 500 Gramm Nudeln gerechnet ja. mit so Tomatensauce ja. und hatten so riesige Töpfe da, um für zwölf Mann halt zu kochen. Ja. Und ich glaube, wir haben einen Topf Nudeln aufgegessen und dann der zweite Topf Nudel war schon, also das konntest schon knicken. das kam halt, Du hast halt nichts mehr runtergekriegt, ja. also so ging es mir. Ich konnte nichts mehr essen, es ging nur noch irgendwie Cola rein und irgendwie so wirklich so... Scheiße, also Gummibärchen ja, und so ein Kack. Ja. Das, ja, das ging, aber ansonsten habe ich nichts mehr runtergekriegt und hatte auch auf nichts Hunger. Yes. Ähm, du siehst diesen Button, den ich in der Hand habe, ne? Ja. Also, ja. genau. Du wirst ihn kennen, ihr, ihr lernt ihn jetzt kennen, weil äh, wir machen einen kleinen Ausflug und wir nehmen euch jetzt mal mit nach Duisburg und hören mal, was die Anker Running Crew äh, zu erzählen hat.
2: Hi Tobias, hi Pace Pressehörer. Hier ist der Tom, Captain von der NK Running Crew aus Duisburg. Wir haben mit zwei Teams am Speed Project teilgenommen. Ein OG-Team, was aus der alten Ragnar Relay Truppe um Alex Lubina, Axel und Henrik Bollmann bestand. Und ein neuer Freestyle-Team, was von mir angeführt wurde. Wir hatten aber auch erfahrene Long-Distance Relay-Läufer dabei, die auch schon beim Hutto-Coast in Oregon teilgenommen haben. Ja, ähm, strategisch haben wir uns so aufgestellt, dass das OG-Team äh, einstündige Lacks gelaufen ist, zu Beginn äh, zumindest. Danach haben sie auf eine halbe Stunde bzw. 20 Minuten dann gewechselt. Ähm, und wir im Neuner-Team haben zehn Kilo wir sind auf 10 Kilometer gegangen, 10 Kilometer Lex plus äh, irgendwann mal dann zweieinhalb Kilometer Lacks. Ähm, als Base hatten wir das Vereinsheim vom Laufclub in Duisburg. Ähm, vielen Dank nochmal an den LC. Dort hatten wir perfekte Räumlichkeiten, also um kleine Kabine, voll ausgestattete Küche, eine große Wiese, wo dann auch alle gezeltet haben. Es stand jedem frei, ob er zelten wollte oder nicht, aber alle haben es gemacht. Als Strecke haben wir die Regattabahn, die unmittelbar in der Nähe war, gewählt. Eine Runde um die Regattabahn ist exakt fünf Kilometer. Die Strecke bis bis auf zwei kleine Anstiege ist hier komplett flach. Und äh, Vorteil ist, dass die eigentlich auch beleuchtet ist. Normalerweise bis 22 Uhr. Aber wir hatten mit den Stadtwerken Duisburg und äh, mit dem Stadtsportbund äh, haben wir vorhin geklärt, dass die Strecke die ganze Nacht beleuchtet bleibt. Da auch so die erste verrückte Anekdote bei uns, äh, dass äh, ich... Ich musste um 3.50 Uhr dann wieder ähm, laufen. Bin dann um 22.15 Uhr wollte ich ins Bett gehen, ins Zelt gehen und kriege dann auf dem Weg dorthin einen Anruf dass die strecke nicht beleuchtet ist ja bei stadtwerke angerufen die wussten natürlich erstmal von gar nichts haben dann aber wirklich sehr gut geholfen da kam einer raus es musste einer rauskommen weil es ist auch wirklich die einzige äh, teil was nicht von der zentrale aus äh, geschaltet werden kann und dort kam einer raus der dann wieder das licht angemacht hat also es war schon sehr sehr schön das zu sehen <lacht> vielen dank nochmal da äh, an die jungs ähm, ja herausforderungen zum einen ja, war an dem Wochenende an der Regattabahn war Ruder- und Kanu-Europameisterschaft und wir wurden tagsüber förmlich von den fahrradfahrenden trainern plattgefahren. Also es war ziemlich rücksichtslos. Also es war nicht so schön. Deswegen mussten wir manchmal auch auf die sechs Leben Platte dann ausweichen. Ja, ich wurde zum Beispiel auch von einem italienischen Nationaltrainer gejagt. Da habe ich die ganze Zeit im Nacken nur ihr Forza, Forza und Ragazzi gehört. Also nach der Runde war ich aber auch extrem platt, als er mich äh, da gejagt hatte. Ja, grundsätzlich ähm, ja, platt, Müdigkeit im Allgemeinen äh, und die Belastung bei Müdigkeit, die Anstrengung bei Müdigkeit äh, war, ähm, war natürlich vorher nicht zu trainieren, haben wir nicht trainiert, ähm, ja. Aber alle haben bei uns die angekündigte Pace durchgezogen oder sogar stellenweise übertroffen. Also wegen Müdigkeit. Also wir haben eigentlich unsere Base mitten im Wald gehabt und komplett abgelegen und da ist nichts drumherum. Doch im Verein sein nebenan wurde ein 18. Geburtstag gefeiert. Ja, juhu. Die hatten natürlich einen schlechten Musikgeschmack, äh, laute Musik und konnten auch nicht singen. Also da haben wir sehr, sehr schlecht geschlafen. Aber irgendwann haben sie auch die Fenster zugemacht und die, äh, die Türen zu. Also von daher haben wir dann irgendwann mal auch äh, äh, etwas ruhiger gehabt. Ja, wir sind glücklicherweise alle verletzungsfrei geblieben, also sind wirklich verschont geblieben. Wir hatten ja auch unsere Crew Physio, die Silja dabei, die hat alle Wehwehchen dann sofort eliminiert. Das war ein grandios. Ja, das äh, Stimmungsbild ja, ist nur mit einem Wort zu beschreiben, Crew-Love, wirklich so viel Crew-Liebe, äh, Hilfsbereitschaft die ganze Zeit, das war einfach nur das ist vom anderen Stern, Sensationale Stimmung, äh, Zusammenhalt in den Teams, bei den Supportern, an der Laufstrecke, alle haben gecheert, die nicht mitgelaufen sind und das wirklich bis zum bitteren Ende. Unsere Helfer, die für die Verpflegung wie Frühstück oder Grillen gesorgt haben, kam, es kamen auch so viele Leute mit bergeweise Kuchen an. Also ja, ist wirklich unbeschreiblich. Aber ähm, eine Helfergruppe muss man auf jeden Fall nochmal hervorheben. Das waren die ganzen Pacer und Radbegleiter. Wir haben Fahrradbegleiter gehabt, die über 200 Kilometer auf dem Tacho hatten. Das ist äh, nicht normal, gerade in der Nacht und am frühen Morgen. Das, äh, das war, glaube ich, auch das Highlight von einem äh, jeden Läufer, dass man in der Nacht von Fahrrädern mit Musik begleitet wurde. Der Hendrik hatte ja auch schon in den Social Media Posts auch gesagt, dass die Autofahrer bestimmt dachten, der Bundespräsident joggt mit seiner Leibgarde. Also, wir sind alle geflasht von dem Support-Zusammenhalt, was, was das Wochenende wieder hier aus unserer Tour gemacht haben. Wir freuen uns einfach schon auf die nächsten Möglichkeiten, wieder gemeinsam an Events teilzunehmen. Ja, ja jetzt habe ich glaube ich ein bisschen überzogen, aber drei Minuten reichen natürlich auch nicht aus. Wir haben so viel erlebt und gelacht. ja Wir
0: könnten komplette
2: Podcast-Folge damit füllen. In dem Sinne, schöne Grüße aus Duisburg.
0: Ja, so viel aus Duisburg. Wir haben äh, gelernt, äh, aus Duisburg kommt der Bundespräsident. In Duisburg finden Europameisterschaften statt. 18. Geburtstage werden noch gefeiert, trotz Corona. Und ähm, ja, Ragazzi, Ragazzi, äh, die Trainer der Teams für die Europameisterschaft jagen gerne Läufer. Ähm, man hat, glaube ich, wieder auch da mitbekommen, Schlaf war da irgendwie nicht so ein Thema und Essen irgendwie auch nicht. Ne? Also der, ja. der Tom hat ziemlich viel berichtet vom, von der Location, vom Laufen. Ja. Aber ähm, die schienen sich auch, glaube ich, ganz gut mit Kuchen über Bord äh, gehalten zu haben. Und äh, ja, ich äh, bin mal gespannt, was du gleich noch sagst, wenn, du zum, wenn wir nach äh, Süddeutschland gehen, zum Nürnberg Track Club, weil die Jungs haben ja auch richtig einen rausgehauen. Aber, Aber auch äh, aber auch die Duisburger hatten eine schön flache Strecke. Also okay. auch die waren nicht so dämlich wie wir und sind da echt in den Wald gegangen. Also da äh, wurde ich, glaube ich, auch schon fast von meinem Team da gesteinigt. Also die waren sehr begeistert, sag ich mal. Mhm. Selbst die Fahrradfahrer, die uns äh, begleitet haben auf den Fahrrädern, waren sehr begeistert von den ja. Anstiegen.
1: Aber es ist cool. also wir, haben ja, wir sind ja auch mit einigen Fahrradfahrern unterwegs gewesen. Oder einigen. Immer einen, der dabei war. Und es ist schon echt arg. Also ja,
0: brutal. Die,
1: die Humi zwar die einzige Frau bei uns im Team, halt nachts noch mit dem Fahrrad begleitet. Die wird man jetzt nicht alleine rumlaufen lassen. Aber es gibt echt ein bisschen Support und auch ein bisschen Windschatten. Gerade an der Elbe. Kann es mal doof sein. Und du rennst halt die halbe Strecke halt im Gegenwind. Ja. Also, wie habt ihr das denn gemacht mit der Dunkelheit? Ist die Elbe beleuchtet abends? Nee. Nachts? Nee, nee. Es war halt ganz cool. Also ich habe glaube ich mein bestes Leck nachts um eins gehabt oder so. Und okay. ich habe so eine halbe Stunde geschlafen, bin aufgewacht und so geil, jetzt geht's ab. Und dann habe ich einen, einen flotten Schuh angezogen, Stirnlampe auf dem Kopf und bin halt einfach die Straßen angelaufen, weil die einfach frei waren. Und bin halt bei mir zu Hause auch vorbeigelaufen. <lacht> einfach so, weiß auch nicht, weil ich Bock hatte. Und lustig war, die also Straßen waren leer, aber ich habe genau zwei Straßen mal abgefasst. Die kamen genau da lang, als ich halt durchpacen wollte. Ich musste halt noch so Schleifen laufen, so um die Bahn herum, dass ich da jetzt nicht stehen bleibe. Und ja, dann bin ich an die Elbe runter und da war es halt komplett dunkel. Aber mit Stirnlampe hat das dann schon funktioniert. Musstest bloß aufpassen, dass du halt kein Sufi an der Elbe noch irgendwie überwennst oder so. Da waren schon mhm. einige unterwegs,
0: die den Weg nach Hause gesucht haben. Ja. Okay, ja das stelle ich mir halt wieder geil auch in der Stadt vor, halt, ne? dass die Stadt wirklich so zur Ruhe kommt und du dann halt quasi so durch deine City ja, genau, so und ja. Straßen läufst oder halt mal so laufen kannst, wie du es halt normalerweise vielleicht machen kannst, irgendwie wenn, so wenn wirklich die Straßen gesperrt sind für den Dresden-Marathon oder ja, sowas. Ja. Aber halt diese Atmosphäre, der, also diese Atmosphäre der Nacht fand ich halt auch geil. Ich hatte glaube ich unser Leck, ich hatte so eins um 0 Uhr und dann um 4 Uhr wieder mhm. und wir sind nachts auf 10 Kilometer Lecks gegangen. Also wir haben vorher wirklich immer diese 5 Kilometer Runde gemacht und sind dann auf 10 Kilometer gegangen, beziehungsweise 45 Minuten oder sowas. Und ähm, das war halt brutal. Da habe ich auch die Schuhe dann gewechselt. Ich weiß nicht, bist du mit einem Schuh durchgelaufen oder hast du gewechselt? nee ich hatte drei dabei. Ich wollte eigentlich mehr mitnehmen, aber ich habe nicht mehr reinbekommen in den Rucksack.
1: Ich würde eigentlich noch ein bisschen mehr durchwechseln, aber ja. Ja, dann stehen. erzähl
0: mal, komm, du bist ja hier eh der, der Schuhtestexperte. Welche drei Schuhe haben es denn in deinen Schuh Rucksack reingepasst? Äh,
1: reingepackt. Ich habe den, ähm, den Hooker Clifton Edge hatte ich dabei, wo ich mir dachte, ein bisschen mehr äh, Stabilität da noch, wenn die Bande ein bisschen müder werden. Äh, Pegasus Turbo war natürlich dabei. Weil ja, auch wenn es entspannt oder schnell mit denen kannst du halt viel halt ablaufen. Und natürlich in Ex-Prozent habe ich auch zweimal angezogen, einfach nur, um Bock zu haben, weißt du? Schon allein
0: den Schuhe anziehen, da hast du halt Lust zu laufen und dann gibt es ein bisschen Push. Ah. Ja. ja, geil. Ja, weil ich habe auch halt überlegt, ich habe drei Paar Schuhe nee, drei Paar Schuhe eingepackt und bin aber nur zwei Paar gelaufen und denke mir so im Nachhinein, ich hätte glaube ich alles, ich bin hatte den ähm, Cloud Boom, mhm. hatten wir durch On da, und ähm, ich bin die 10 Kilometer Lex, aber in dem Essex Nova Blast gelaufen, weil ich halt dachte, okay, bisschen mehr Komfort bei den 10 Kilometern wäre vielleicht besser, ja. aber wir hatten halt auch echt Leute dabei, die sind in dem Boom einfach alles gelaufen. Ne? Ja, also die haben den einfach angezogen das erste Mal an dem Tag <lacht> und sind einfach komplett irgendwie 70 Kilometer in dem Ding gelaufen und äh, das hat auch erstaunlich gut geklappt, also ich glaube, ich hätte den auch nicht unbedingt wechseln müssen weil ich hatte das Gefühl, dass dieses Wechseln bei mir nicht so gut geklappt hat oder beziehungsweise dass der Fuß halt schon so durch war, nach, fünf, nach vielleicht 40, 50 Kilometern, dass dann nochmal ein anderes Fußbett drunter, den er so ein bisschen durcheinander gewebelt hat. Ja. War so, war so meine Erfahrung, aber du bist ja sowieso, was Schuhe angeht, du bist ja da äh, total flexibel, einsetzbar.
1: Ja, aber ich finde es auch mal ganz gut, da ein bisschen Varianz reinzubringen, dass du ja. andere äh, Impulse auf dem noch bekommst, gerade bei sowas. Ja wo du ja jetzt nicht so krass regenerierst zwischendurch. Also, finde ich schon ganz praktisch. Ja. Wie
0: lange waren die Pausen dann bei euch immer zwischen den Lecks? Ja, genau, so circa drei Stunden
1: waren es dann. Rund.
0: Okay, geil. Wir hatten nämlich bei den fünf Kilometern, weil wir die halt echt alle irgendwie in 20 Minuten gelaufen sind, hatten wir echt dann irgendwie mal anderthalb Stunden Pause oder so. Und dann warst du wieder dran mit fünf Kilometern.
1: Ja, es ist, ich glaube, hinten raus wird es dann kritisch. Also, am Anfang mag das noch gehen, die ersten zwei, drei, aber beim siebten und achten.
0: Also, ja. ja. Wir hatten halt auch einen Spezialisten dabei, der dann irgendwie äh, entdeckt hat, dass es ein Strava-Segment gibt äh. auf unserer Strecke, was ich natürlich immer mal gelegt habe, damit wir einfach mal die Strecke festhalten. Ja. Und dann musst du dir vorstellen, so nach dem zweiten Leck oder so kling, klingelte mal Handy und dann so: ey, äh, dein Segment wurde geklaut. Hm. Und dann gucke ich so und dann lacht mich da schon einer direkt an, ne? Und dann hat der Micha mal eben irgendwie auf diesem 5 Kilometer mit 75 Höhenmetern irgendwie eine, ich glaube, ich weiß, will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwie, ich sag mal, ungefähr 3,30er Pace gelaufen. Auf 5 Kilometern mit halt irgendwie 75 Höhenmetern. Und natürlich dann waren alle angestachelt und gesagt, okay, wenn wir das Segment knacken können, dann jetzt am Anfang. Und dann haben sie sich alle richtig schön auf diesem Segment zerschossen und sind alle irgendwie nochmal so eine 340 oder 339 oder so gelaufen. Aber keiner hat es ihm mehr weggenommen. Also das hat er behalten und ich glaube, das wird er auch behalten. Die Frage ist nur, wer Local Legend wird, ja. Also, also ich werde da jetzt jedes Wochenende einmal hochfahren und einmal die Strecke laufen, damit ich wenigstens Local Legend werde. Auch wenn es mit dem Fahrrad ist. <lacht> genau. So, was meinst du? Wollen wir nochmal die Nächsten zu Wort kommen ja, lassen? auf den Button.
1: Geht
0: los. Ja, pass auf, du darfst jetzt was aussuchen. Du darfst jetzt nochmal sagen, also wenn wir jetzt noch, wenn wir noch in den Norden, den Süden und ja, ist, ist Berlin Osten?
1: Ja, in Notfall.
0: Ja? Okay. Wer, wer darf ran? Ähm, macht den, den Süden. Den Süden?
3: Ja. Dann gehen wir ab nach Nürnberg. 31 Stunden und 15 Minuten in 5 Minuten wiederzugeben. Alle Erfahrungen zu teilen. Alles erzählen, was wir erlebt haben. Unsere Strategie zu erzählen und, und, und. Das ist ein Ding der Möglichkeiten. Ich werde trotzdem mein Bestes geben. Und euch ein bisschen Einblick geben, was NTC, der Nürnberg Track Club, so beim TSP-DIY gemacht hat. Ich bin Clemens, ähm, Vertreter jetzt für ganz viele Leute bei NTC, da alle dabei waren. Insgesamt äh, elf Leute im Core-Team plus ähm, nochmal sechs, sechs, sieben Leute, die insgesamt unterstützt haben, äh, die mal eingesprungen sind, die vielleicht nur am Sonntag da waren, die mal mit frischen Beinen nochmal eine Einheit übernehmen konnten. Wir waren in Hof an der Bleilochtalsperre. Ähm, ja, die Bayern haben sich entschieden, da äh, Bayern zu verlassen. war für meine ein ganz schöner Schock. Nee, Spaß. Ähm, unsere Leute, wir kommen alle aus der ganzen Welt und aus irgendwelchen Gründen hat es uns dann nach Nürnberg verschlagen. Und somit war das so ein kleiner Unterschied auf der Landkarte im Vergleich zum, zur ganzen Welt. Also das hat keiner gemerkt. Wir hatten eine richtig coole Location. Ähm, es war so eine jugendherbergsmäßige... Äh, Unterkunft, da hatten wir ein Dach über dem Kopf, wir hatten draußen ein großes Zelt, das haben wir auch richtig gebraucht, weil wir hatten einfach kein Wetter wie auf Mallorca, wir hatten nachts 10 Grad, wir hatten am ersten Tag, am Samstag äh, in den ersten Stunden strömenden Regen, ähm, ja, wir brauchten mal eine warme Dusche und auf jeden Fall ein bisschen was komfortableres, die Betten waren es dann so halb, aber na gut, geschlafen hat man eh nicht so viel. Wir haben unser Team in viele kleine Blocks aufgeteilt. Im Endeffekt war es so, in den ersten Stunden sind wir ein Stunden Blocks gelaufen, zu zweit, einer auf dem Fahrrad, einer äh, gelaufen. Einer oder eine. Also wir hatten auch natürlich viele Frauen im Team. Ähm, und haben dann nachts ein bisschen gewechselt. Da sind wir auf eineinhalb Stunden hochgegangen ähm, mit drei Leuten, um ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, ein bisschen mehr, ja, mental ist das Ganze herausfordernd. Zu dritt hatten wir das Gefühl, uns da einfach ein bisschen das Leben leichter zu machen, durch die Nacht zu kommen. Morgens sind wir dann halbstunden äh, ja in, in, jeder ist alleine gelaufen, hat eine halbe Stunde äh, für sich gehabt und ist da alleine gelaufen und danach ging es wieder weiter. Äh, so ungefähr ab 10 bis 17 Uhr bis 18 Uhr äh, nochmal Zweierteams und dann wirklich erwähnenswert war unser Quick Fire Relay ganz am Ende, da sind wir mit allen Leuten nochmal aufgetreten und haben so 150 Meter in Walle gemacht. Da haben wir dann in einer Stunde 15 ungefähr ja, ein bisschen mehr als 26 Kilometer gemacht. Das ist so ja, ein 2,44er Schnitt. Also da haben wir nochmal richtig Kilometer gesammelt und es glaube ich, nochmal ein Stückchen hochgeschoben in der, in der, im Leaderboard. Ja, wir hatten jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also man konnte in die Trails, man konnte im Flachen laufen. Ähm, ganz interessant war das einfach dann, um ein bisschen Abwechslung zu haben in der Nacht mal nicht im Wald laufen zu müssen, sondern dann auf eine Easy-Strecke zu gehen über einen Campingplatz. Ähm, aber im Gesamten, glaube ich, auch im Vergleich zu anderen Teams, hatten wir schon eine ganz vorteilhafte Strecke, weil wenn man schnell laufen wollte, dann konnte man das auf jeden Fall, dann war das halt ein bisschen monoton. Zum Stimmungsbild, ja, wir haben natürlich vom Pyromaster himself, René, richtig viel gelernt und hatten ordentlich Bengalos und Zündelzeug dabei, um richtig einzuheizen, äh, im Allgemeinen war es eine Hammer-Stimmung, Also, egal ob Regen war, Schmerzen, Kälte, irgendwie die Knie getan haben, äh, so richtig hat sich das keiner anmerken lassen. Ich habe jetzt eins in der Vorbereitung gemacht hier für den, für den Podcast. Ich bin auf verschiedene äh, Leute zugegangen bei meinem Team und habe jetzt eigentlich so die letzten drei Stunden telefoniert, um mal reinzurechnen. Das haben wir eigentlich tiefe Erfahrungen gemacht. Und was mir alle erzählt haben, war Nummer eins, was ihnen, was ihnen positiv im Gedächtnis bleibt, ist, das Gemeinschaftsgefühl, das sich entwickelt hat während des Events. Bei uns hat jeder irgendwie angepackt, jeder hat beigesteuert, was er konnte, ähm, jeder hatte seine Aufgabe, jeder hatte irgendwie die Verantwortlichkeit für ein bestimmtes Thema und jeder hat 120% Prozent fürs Team gegeben. Ähm, da war irgendwie klar, in einem eigenen Rennen, da würde man gegen sich selbst laufen und seine eigene Bestzeit, jetzt ging es um viel mehr, jetzt ging es darum durchzuziehen, egal ob man noch konnte oder nicht, konnte, nicht mehr konnte. Man konnte das Team nicht im Stich lassen. Ja, im Endeffekt sind wir jetzt irgendwie auf Platz 4, 5 oder 6 gelandet in der Kategorie Freestyle-Teams. Äh, welcher Platz genau, ist jetzt auch wirklich nicht wichtig. Es ähm, hat mega viel Bock gemacht und wir sind auf jeden Fall wieder dabei, wenn es nochmal sowas gibt.
0: Ja, das war's aus Nürnberg. Ähm, wir halten fest, die, Nür die Nürnberger haben definitiv angefangen mit ziemlich langen Splits und mhm. äh, sind dann hinten raus nochmal die Taktik, äh, haben hinten raus noch mal die Taktik gewechselt und haben dann richtig kurze Splits gemacht und damit nochmal äh, das Leaderboard ein bisschen durcheinander gewürfelt. Die Jungs sind in ihrem Freestyle-Team jetzt in der Endabrechnung auf Platz Nummer 6 mit 475,41 Kilometern. Das ist schon echt ein, äh, echt ein Brett. Und waren dort, glaube ich, unterwegs äh, in einem ähm, bisschen größeren Team als unsere beiden. Aber die Erfahrungen, finde ich, sind halt äh, so ziemlich die gleichen. Ne? Also dieses äh, Gemeinschaftsgefühl, glaube ich, das würde, glaube ich, jede Crew sagen, dass das halt das ist, was äh, im Nachgang so hängen bleibt, so was am meisten hängen bleibt nach dem Muskelkater und den Schlafentzug und Schmerzen. Ähm, habt ihr auch darüber nachgedacht, dass die äh, Splits noch kürzer zu machen zum Ende, so wie die Nürnberger? Mm, äh, äh. Nee, eigentlich nicht. Also, oder wir haben es dann gemacht,
1: doch, in der letzten Runde. Aber da hatten wir ja nicht mehr so viel Zeit, dass jeder seinen normalen Split hätte laufen können. Deswegen haben wir die so ein mhm. bisschen angepasst. Ich bin dann, glaube ich, noch nochmal 2,5k gelaufen. René ist 4 gelaufen. Ja, jeder so, wie
0: er sich noch gefühlt hat. Genau. Ja, okay. Aber ja, wir hatten nämlich echt auch drüber nachgedacht. Und ich hatte die Idee bei uns in den Raum geworfen, zu sagen: so, ey, Leute, lasst uns doch jetzt irgendwie noch mal die letzte die letzte Stunde, letzte anderthalb Stunde oder so, immer Kilometer laufen, dass wir das Team quasi aufteilen, wir hatten ja diese mhm. tolle 5 Kilometer Wendepunktstrecke, dass man sagt, pass auf, drei Leute stehen unten, drei Leute stehen oben, und man läuft halt quasi immer, klatscht ab und knallt einen Kilometer hoch, oben klatscht man ab, der, der oder diejenige läuft dann einen Kilometer runter und immer so weiter, dass du immer so einen fliegenden Wechsel hast, mhm. auf nur einem Kilometer, aber ähm, das war auch so ein Punkt, dadurch, dass wir das Leaderboard nicht sehen konnten, ja, dadurch, dass ja. das ja irgendwie nicht öffentlich war, wusste man auch nicht. Man war halt schon so am Arsch, auf gut Deutsch gesagt, und dachte so, okay, wenn ich jetzt noch auf die, in die schon total zerstörte Muskulatur nochmal irgendwie so, mal richtig Tempo reingebe, ähm, mache ich mich richtig kaputt. Die Frage ist, wofür? Also, wo stehe ich jetzt gerade? Können wir überhaupt irgendeinen holen oder sind wir im Niemalsland der, der Tabelle, sag ich mal? Und wir haben uns dann einfach dagegen entschieden und sind dann einfach bei unserem normalen Stiefel beigeblieben. Aber ich finde es halt geil, dass die also die Nürnberger 244er Pace, ey, 150 Meter richtig, das hört sich jetzt, 150 Meter, denkt man so, okay, klar, ja, 150 Meter mit irgendwie acht, neun Leuten, läuft ganz gut, schlaue Idee, aber man darf halt nicht vergessen, dass die alle schon vorher auch ordentlich was in den Beinen hatten. Die werden ja auch schon alle 50 Kilometer in den Beinen gehabt haben ja, ja. und halt auch kaum Schlaf. Und dann tut das natürlich besonders weh. Also, wenn man sich vorstellt, so schönes Bahnintervalltraining mit Schlafentzug und 50 Kilometern in den Beinen, hat man, glaube ich, nicht so Bock drauf. Von daher geile Idee und auch äh, krass durchgezogen, würde ich mal sagen. Schon auf jeden Fall clever, weil man sieht halt so die verschiedenen Strategien und Taktiken, ne, die dahinter stecken. Die einen machen sich gar keine Gedanken, die anderen wirklich so richtig. Und äh, ich glaube, das Leaderboard, das ist halt, glaube ich, auch so eine Sache, die alle Crews so ein bisschen berichtet haben, es wäre halt geil gewesen, wenn man es die ganze Zeit gesehen hätte und wirklich mhm. so sieht, ja, ja. wo man so steht und dass man sich so ein, dass so ein Battle aufkommen kann. Ne? Ja. Gab es denn bei euch äh, Ausfälle muskulär oder habt ihr alle richtig gut durchgezogen? Mhm. Ich glaube, insgesamt haben wir gut durchgezogen. Einer hatte ein bisschen Probleme mit dem Knie,
3: mhm.
1: aber wir hatten der, dafür war der andere Physio und konnten halt gleich behandeln ein bisschen. Das hat schon alles gepasst, ja. Es war echt mehr die Müdigkeit. Also wir saßen am Sonntagnachmittag Mittag da und da haben einfach nur alle einen leeren Blick drauf gehabt und dachten ey, was machen wir denn überhaupt hier? <lacht> und ja, aber dafür sind immer viele Leute vorbeigekommen aus unserer Crew, die auch dienstags mit, mit uns laufen gehen. Und haben, haben uns immer gut abgelenkt. Oder und Familie vorbeigekommen und
0: das hat dann mal gut geholfen dann. Was fandst du persönlich du du die? Was fandst du am krassesten so von der Zeit? Also wo war so? Jeder hatte, glaube ich, so einen Todpunkt, wo man so dachte, ey, ich will nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Was mache ich hier? Ja. Was war, wann, wann war das bei dir so? War das eher nachts oder eher so dann am Morgen danach? Ja, also sprich ich, so den Sonntagmorgen. Boah, ich fand den Sonntagmorgen schon richtig nervig. Ich war, glaube ich, um fünf laufen oder halb sechs. Und hat,
1: ich halt, ich habe halt vorher zwei Stunden geschlafen. Und ich bin halt aufgewacht. Ich hatte überhaupt keine Spannung. Wie so ein Pudding ich, habe ich mich da in der Laufschuhe gequält und so bin ich halt auch gelaufen. Also ich habe also ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe, also das ging gar nicht. Ja, aber ja. dann ging es eigentlich wieder besser, wenn die Sonne kommt oder kam das tat doch gut für den Körper, dann macht er ein bisschen mehr, macht er halt auf, aber auch am Nachmittag, das war halt schon grenzwertig. Also ich bin dann auch auf dem, auf dem Sofa noch mal eingeschlafen mit dem Laptop in der Hand gerade bei der Planung, weil ich einfach so müde war. Und da auch niemand mehr rumtanzt und sagt, hey, 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 jetzt geht's gleich ab. Sondern alle so,
0: oh fuck, ey, noch so ein, zwei Lecks und. Ah. Es kommt mir bekannt vor, weil bei uns war es halt auch, du rechnest ja immer dann so von, von Leck zu Leck und sagst dir halt, kam halt irgendwie, ich kam nachts irgendwie rein und denk so, boah, Tobi, ey, du musst jetzt noch fünfmal 25 Minuten laufen. Ja. Und ich habe wirklich, ich war so ein richtiger Jammerlappen, ne? Also ich habe wirklich so, ich so, ey Leute, ich kann, ich weiß nicht, wie soll ich das schaffen, ich kann nicht mehr. Ja. So dieser Schlafeinzug und so dieses, ich war wirklich im Nachhinein, ey, ich habe da so rumgejammert, ja. <lacht> weil ich echt dachte, ich, so, ich ich, hab halt nur diese Marathonerfahrung gehabt und dann bist du so, also ich habe das so beschrieben immer. Meine Frau hat dann angerufen und meinte so am nächsten Morgen, so, und wie geht's dir jetzt so? Ich sage so, ja, ganz ehrlich, das ist halt so, wie wenn ich im Marathon im Ziel bin ich habe mein Auto irgendwo am anderen Ende der Stadt geparkt und äh, das Ding wird gleich abgeschleppt und ich muss da jetzt hinrennen um das scheiß Auto, damit es nicht <lacht> abgeschleppt wird. So hat sich jeder Leck dann angefühlt, so, weil du bist halt schon mit dieser Vorbelastung mit irgendwie, weiß ich nicht, 50 Kilometern und du dachtest jedes Mal, wie soll das funktionieren? Ich kann hier kaum noch aufstehen, äh, irgendwie alles so total der Bewegungslegastheniker, dann bist du da runtergegangen, hast dich ja auch kaum warm gelaufen, macht ja auch keinen Sinn, so, <lacht> ja, ne? Also, <lacht> Irgendwann <nicht> mehr, nee. <lacht> genau. Und dann auf einmal so, okay, abgeklatscht und dann rennst du los und denkst du, ja okay, fühlt sich doch gar nicht so schlecht an und am Ende kommst du da wieder irgendwie mit so einer Pace rein, wo du vorher gedacht hättest so never ever. Also wenn es hochkommt, laufe ich dir jetzt irgendwie so eine 5 oder so ja. und dann läufst du wieder irgendwie so eine 4, 10 oder sowas und denkst jedes Mal, ey, was kann der Körper alles und zählst wirklich immer nur runter auf, ja jetzt noch dreimal, äh, jetzt gleich noch zweimal und dann… Irgendwann war es dann auch egal. Also irgendwann war dieser Punkt überschritten. Aber es gab echt bei mir auch so eine Phase, wo ich echt dachte, so ich habe keinen Bock mehr, ey. abfuck. Also richtig nervig. Ja. Naja. Ähm, vor allen Dingen übrigens äh, kleine Info, du wirst die, glaube ich, auch kennen. Die Kim von On.
1: Die Kim? Nee,
0: ich kenn Kim nicht? Nee. Äh, aber dann Ronja wahrscheinlich. Ronja kenne ich, ja, ja, klar. Ja, ja genau. Ronja war, Ronja war bei uns und morgens kam, also wirklich Sonntagmorgen, kam äh, Kim vorbei und hatte frische Croissants und so mitgebracht. Und die war halt, das, die kam halt und hat uns das erste Mal da gesehen. Und die tat mir so leid. Ey, die, die hat, glaube ich, Ronja sofort geschrieben: so, ey. Ronja, das sind hier alles Zombies. So, ey, was ist mit denen los? Es war, alle waren tot. ne? Also Sonntagmorgens, sie kam an mit Brötchen und hatte wahrscheinlich so gedacht, so alle freuen sich jetzt so voll und alle so ja, ach hi, du bist Kim, ja schön, dass du da bist, so grüß dich. Setz dich hin, schnapp dir einen Kaffee, aber Sack. lass uns erstmal Sack in Ruhe. Nix, wir äh? sind alle tot. Ja. Genau, sag besser erstmal nichts. Wir müssen erstmal ankommen. Also, die tat mir richtig leid. Die war, glaube ich, richtig verstört und wusste erstmal gar nicht, wie hier geschieht. Ey. So, ich würde gerne wieder buzzern. Ja. Wohin geht's? Sind Wohin in Berlin, geht's, oder? Okay, ab in die Hauptstadt. Das sind ja auch die einzigen, die uns auch sagen können, wo der Unterschied nochmal ist zwischen dem Originalrennen und quasi der Do-It-Yourself-Variante, weil die haben beides schon gemacht. Und wir haben auch äh, eine Lady am Start, die beides miterlebt hat. Und uns jetzt halt quasi mitnimmt. So, ich buzzer.
4: Hi, Tobi. Also, ich mache dir jetzt mal eine längere Sprachnachricht und versuche dir, alle deine Fragen zum TSP zu beantworten beziehungsweise dir einfach mal so einen Überblick zu geben zu den Craft Also, der allergrößte Unterschied zum TSP in den USA war natürlich, dass wir in Deutschland mit acht Teams an den Start gegangen sind. In Berlin hatten wir sechs Teams, a zehn Leute. Und dann hatten wir noch ein Team in Kiel und ein Team in München, auch jeweils mit zehn Leuten. Und die Stimmung war natürlich ganz, ganz anders. Hier in Berlin hatten wir einen Coworking-Space gemietet an der alten Münze. Das ist... Ähm, quasi in der Nähe vom Alex und wir waren auch alle vor Ort dort, haben dort geschlafen, was die Stimmung natürlich um einiges besser macht, wenn du so viele Leute um dich herum hast, gerade beim Start, wo alle noch so ein bisschen aufgewühlt sind, aufgeregt sind und ähm, sich alle gegenseitig anfeuern. Nachts hat es ein bisschen nachgelassen, weil viele Leute geschlafen haben, Zwei, drei Leute sind wahrscheinlich auch nach Hause gefahren. Ich bin auch einmal um vier. Ich hatte so ein krasses Bedürfnis, duschen zu gehen. Da bin ich morgens um vier mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Aber es war einfach so gut. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es war einfach krass. Also ich, ich habe das irgendwie auch noch gar nicht so richtig realisiert, was wir da am Wochenende alles abgerissen haben. Ich habe mitbekommen, dass unfassbar viele Leute neue Bestzeiten gelaufen sind, ähm, neue Bestzeiten auf eine Meile, auf einen Kilometer. Wir haben ähm, uns von Anfang an überlegt, wie wir am schnellsten sein können. Und ich habe dann eine Strecke von 2,2 Kilometern entworfen um unseren Hub quasi herum. Und es waren auch keine Ampeln vor Ort, was super war. Die ganze Strecke war beleuchtet, du konntest nachts dort laufen. Leute, die ein bisschen länger laufen wollten, sind die Strecke entweder zweimal gelaufen oder sind eine komplett andere Strecke gelaufen. Aber ich sag mal so, 90 Prozent unserer Leute von den 60 Leuten sind diese Strecke gelaufen. Es war auch ganz cool, weil du auch zwischendurch auf der Strecke hast du Leute gesehen oder ähm, in meinem Team sind am Ende ähm, zwei Leute ausgefallen und wir hatten auch fast von Anfang an einen Fahrradsupport dabei, was unfassbar gut geholfen hat. Du hattest Musik dabei. Nachts hattest du jemanden dabei, was ähm, mir unfassbar geholfen hat, weil ich einfach so müde war. Ich glaube, mein zweites Leg war nachts um drei. Und zwar, ich, ich mein Körper war schon so, oh, ich mag ins Bett, aber dadurch, dass du dann halt jemanden auf dem Fahrrad hast, der auch noch Musik hat, der Licht hat, der dich so ein bisschen gepusht hat, war das ähm, super. Ein lustiges oder ein besonderes Ereignis war, dass ähm, parallel zu unserem Event eine, die conceptual stattgefunden hat, in alten Münze, wovon es auch keine Bilder gibt, weil das absolut strikt verboten war. Ähm, es war quasi so ein Festival und die Leute waren halbnackt. Was aber einfach super witzig war, weil wir konnten von unserem co space wo wir uns angemietet haben und ähm, da konnten wir quasi vom Fenster rauf gucken. Wir haben auch die ganze Zeit die Musik mitbekommen, das war echt gut. Und ähm, die haben ordentlich was abgerissen. Also ich glaube, die haben äh, ihr Schritteziel genauso erreicht wie wir. Das war ähm, legendär, sage ich mal so. Ansonsten war Sonntag ja auch noch ähm, der Red Bull Truck da. Und ähm, irgendwie, irgendwie gab es auch die ganze Zeit Bier. Also Nico hatte da im Vorfeld echt gut was organisiert. Was auch ein guter Einstand war, war, ähm, Freitag haben wir uns alle schon zum Pizzaessen in der Location getroffen. Das war einfach so ein cooles Get-Together, um Leute kennenzulernen, weil super viele Leute gar nicht aus Berlin kamen, sondern angereist sind, um mit uns zu laufen. Was ich einfach, was ich nie gedacht hätte, dass wir wirklich so eine riesige Reichweite haben, um so viele Leute dazu zu bewegen, mit uns zu laufen. Und das ist quasi auch der größte Unterschied zum, zum TSP in den USA, weil du irgendwie... Ich bin damals, glaube ich, nur zwei oder drei Lecks gelaufen. Und das war einfach so, du bist komplett auf dich alleine gestellt. Du hast um dich rum quasi nichts. Wir hatten damals zwar ein Wohnmobil und zwei Support Cars, aber... Das support -Car ist natürlich nicht direkt an deiner Seite, sondern fährt dann schon mal irgendwie zwei, drei Kilometer voraus. Und du bist einfach komplett alleine in der Wüste, sage ich jetzt mal. Und hier war es halt ein bisschen anders, weil du auf der Straße gelaufen bist. Du warst irgendwie, also Berlin ist meine Heimatstadt. Und das war einfach so zu Hause laufen. Also am Anfang kam es mir gar nicht vor wie, wie ein Rennen. Aber ich muss jetzt sagen, heute ist Tag... Vier nach dem Rennen und ich habe immer noch mit so leichten Muskelkater zu kämpfen. Muss aber auch ganz ehrlich sein, ich war auch gestern schon mal im Crossfit und habe schon wieder ein paar Workouts gemacht. Nur anlaufen habe ich mich noch nicht reingetraut. Okay, eine wichtige Sache habe ich noch vergessen. Und zwar hatten wir in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ich glaube das war irgendwie um kurz vor 0 Uhr oder so, hatten wir uns noch mit so einer Aeropressen-Kaffee gemacht. Und ähm, haben uns aber direkt danach hingelegt, weil wir eigentlich pennen wollten. Und dann war aber gerade, es war zu jeder vollen Stunde, gab es immer einen Livestream von Nils. Und ähm, unerwarteterweise waren wir auf einmal auf dem dritten Platz. Und keiner konnte mehr schlafen, weil wir einfach so aufgeregt waren und diesen Platz halten wollten. Und haben uns so krass gepusht. Also ich war mir nicht sicher, ob es der Kaffee war oder ob es dann dieser Livestream war. Auf jeden Fall haben wir bis um vier kein Auge zugetan, weil wir jede Stunde diesen Livestream gesehen haben und ähm, es tatsächlich noch auf den zweiten Platz geschafft haben. Bis Sonntag um 20.15 Uhr war das große Finale und bis dann waren wir auch noch auf dem zweiten Platz, und ähm, haben uns eigentlich mega gefreut, weil niemand damit gerechnet hätte. Also wir hatten schon am Anfang so eine Durchschnittspace von 3,40, glaube ich. Und ähm, sind aber jetzt zwei Tage später, ich, die komplette Auswertung mit Strava und dem TSP hat ähm, zwei bis drei Tage in Anspruch genommen, weil es einfach so ein begrenztes Limit gab von Aktivitäten, die pro Team hochgeladen werden konnten. Und ähm, am Ende sind wir jetzt, nach zwei Tagen waren wir auf Platz 5 und jetzt sind wir irgendwie auf Platz 8. Aber dazu muss man auch sagen, dass ähm, fast alle Teams, die vor uns gerankt wurden, ähm, viel mehr Teilnehmer hatten. Also ich war in einem Zehner-Team und ähm, den letzten Tag sind wir aber komplett nur noch zu acht gelaufen. Und ähm, also wir haben uns einfach trotzdem... Unfassbar gefeiert. Und neben meinem Team Highscore ist auch Team Schwitzko, wo ähm, Nico und Marco drin waren. Die sind, glaube ich, auf dem neunten Platz jetzt. Neunter oder zehnter Platz, bin mir gerade nicht sicher. Aber das ist einfach eine krasse Leistung und bei denen sind auch unfassbar viele Leute ausgefallen. Ja, aber ähm, das mit dem Livestream war echt. Pool. Was ein bisschen schade war, war am Ende diese Auswertung mit Strava, dass das so unfassbar lange gedauert hat. Aber ähm, ja, Kaffee ist auf jeden Fall essentiell für so einen Lauf super wichtig. Ich habe vorher ehrlicherweise noch versucht auszurechnen, wie viel Espresso ich ähm, trinken müsste vor meinem Lauf, damit ich die Leistungssteigerung spüre. Das hat aber nicht hingehauen, also vorne und hinten nicht. Ich glaube, das Adrenalin war schuld.
0: So, das war das Statement aus äh, der Hauptstadt von den Craft Runners. Wir halten fest, die haben auf jeden Fall äh, ihre Erfahrungen ausgespielt und allein schon bei der Strecke, ja, mega pfiffig agiert und eine kurze Strecke gebaut, ohne Ampeln, gut beleuchtet, in der Nähe direkt von dem, von dem Hub, wo sie sich niedergelassen haben. Ähm, mehrere Teams am Start und der große Unterschied, äh, der gerade beschrieben wurde, war ja wirklich dieser Support. Also ich glaube auch, ohne Supporter irgendwo jetzt einfach nur da rumzulaufen, ohne Pacer, hätte es mental alleine schon einfach so unfassbar schwierig gemacht. Und ich glaube, das war echt so, oder ist, glaube ich, wirklich so der äh, große Unterschied zwischen dem normalen The Speed Project. Jetzt äh, hast du ja gerade gehört, ne? dass äh, sie hat versucht auszurechnen, wie viel Espresso oder Kaffee sie hätte trinken müssen, um eine Leistungssteigerung zu haben. dann müssen wir vielleicht nochmal den Tipp geben, dass äh, der Jan hat euch ja so ein Tool programmiert, was ihr bei mir auf der Webseite findet und da könnt ihr quasi einfach euer Gewicht eingeben und dann schmeißt euch das System raus, wie viel Espresso, Kaffee oder halt auch espresso äh, Röstung, wie viel ihr da quasi eurem Körper äh, zuführen müsst, damit ihr immer auf Level seid. Also ihr braucht das nicht ausrechnen. Ja, dann nochmal der ganz klare Hinweis, da hat Jan hervorragende Arbeit geleistet, hervorragende Arbeit geleistet ja, und äh, dieses, Tool, dieses Tool geschrieben und äh, ja, wäre perfekt gewesen, das äh, dafür zu verwenden, aber das haben sie schon clever gemacht, ne also auch extra eine Strecke rausgesucht ohne Ampeln und so, also ich glaube, die Länge war gut gelöst und auch das ohne Ampeln zu machen. Ja,
1: klingt echt nach einem Plan, ja. nach einem sehr durchdachten Plan.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen halt auch, also ich ziehe meinen Hut vor, die haben ja wirklich die Teams teilweise online gescoutet, also wirklich so äh, online geguckt, wer da wie wo in welche Teams reinkommt und haben ja an so vielen verschiedenen Locations äh, verschiedenste Teams an den Start gebracht ja. und das heißt ja auch, die kannten sich teilweise vorher live vielleicht noch gar nicht, was ja dann auch nochmal für dieses für diesen Teamspirit dann äh, erstmal vielleicht so ein riesen Fragezeichen war, klappt das? Also ich muss gestehen, wir haben halt schon überlegt, wie machen wir das mit den Teams? Passt das alles? Mhm. Weil ich meine, Schlafentzug, diese krasse körperliche Belastung, da wirst du ja auch mal leicht gereizt. Da muss ja auch schon Harmonie in der Truppe sein. Und da sollte jetzt sollte irgendwie passen, so, ne? Die Charaktere, die man da im Team hat, die sollten sich ja dann ganz gut ergänzen. Und deswegen, also da äh, auch Hut ab, dass die das da mit dieser Unwissenheit, wie die alle so ticken, dass sie das so gut hingekriegt haben, dass das dann so bombe gepasst hat.
1: Ja, vollster Respekt dafür, dass das so funktioniert. Also bei uns lief es auch super. Also, kann man ja vorher immer nicht absehen, sagen wir. Gerade wenn die Müdigkeit dazu kommt und dann noch ein bisschen mehr Stress durchlaufen. Aber es ist nochmal eine andere Hausnummer, wenn man sich gar nicht kennt und noch in so einer
0: größeren Gruppe unterwegs ist. Und ja, nicht schlecht, ey. Ne, finde ich auch. Also, äh, Hut ab. Ähm, jetzt hatten die gerade von Ausfällen berichtet. Ihr hattet ja, glaube ich, gar keine Ausfälle bei euch. Genau. Ja. Bei uns, bei uns gab es echt dann äh, noch einen Ausfall. So. Ich hatte ja gerade so erzählt, dass man im Kopf immer durchgeht, ich muss noch dreimal, zweimal, keine Ahnung was. Und als ich, glaube ich, dann noch zweimal musste, habe ich dann irgendwie gehört, so, dass einer von unseren Ultraläufern halt auch Probleme mit dem Knie hat und absolut nicht mehr laufen konnte. Und dann haben wir den halt auch, also haben wir auch gesagt, ey, pass auf, lass das jetzt auch. Und dann gab es für uns alle halt nochmal ein paar Minuten obendrauf, was aber dann zu dem Zeitpunkt echt. Äh, als wir das dann ausgerechnet haben und dann irgendwie so feststand, okay, jetzt muss jeder nochmal sechs Minuten beim nächsten Leck länger laufen und dann haben wir es, dann war das okay. Also wenn der uns vorher weggebrochen wäre, dann hätten wir, glaube ich, echt ein Problem gehabt. Ne? Also wenn du da irgendwie nochmal so, hättest 40 Kilometer von ihm auffangen müssen, dann wären wir auch, glaube ich, am Stock gegangen. Aber so war das, okay, komm, jeder nochmal sechs Minuten mehr, kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, ich Das war aber schon krass. Ich denke auch, du
1: darfst halt nicht so arg nach vorn denken. Du musst echt von Leck zu Leck schauen. Ja. Und gucken und, ey komm, da ist, der also ich habe ja auch zu einem gesagt, hier geht es ja um nichts. Also klar, wir vom Paceback landen aber, wir, <lacht> 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 aber das schaffen wir auch auf einem Bein. Also nein, ja, sicher äh, nein. aber ich meine, es ist ja viel wichtiger, dass wir eine gute Zeit zusammen haben und wir halt für letztens vorher durchkommen, weißt du. Das
0: war uns immer ganz ja. wichtig. Und ja, ja das ja, bei uns war es halt auch so, dass wir gesagt haben, so, ey, wir werden eh vorne nichts reißen. Dafür sind die Teams einfach zu, also ist einfach zu krass. Ja, ne? ja. Und wir halt auch mit sechs Leuten und mit der Strecke auch einfach bekloppt, sag ich jetzt mal. Dass, ne? also wenn man das hätte jetzt richtig auf Tempo angehen, hätte man sich wirklich irgendwie auf eine auf eine Laufbahn, Tatanbahn einmieten müssen oder irgendwie wirklich irgendwie so eine Strecke suchen, die so zwei Kilometer flach ist, dann hätte man da, wenn man das auch anders angegangen. Aber äh, ich war echt überrascht, was der Körper kann. Also ich hätte das, wenn du mich zwischenzeitlich gefragt hättest, ob, wie das ausgeht, hätte ich dir das Ergebnis halt äh, nicht prophezeit. Also ich weiß nicht, wie deine Routine aussah, nachdem du dann wieder bei euch in der Base warst, aber bei mir war es halt so, ich bin da reingekommen, ähm, hab alle abge-, also so, ne, einmal so mit der Faust abgeklatscht quasi und dann was zu trinken, weil Essen halt ging gar nicht mehr rein, mhm. was zu trinken geschnappt. Die Massagegun sofort geschnappt. Also ich habe auch gesagt, der Typ, der die Massagegun erfunden hat, ey, der, der den muss man huldigen. Also dem muss man ein Denkmal bauen. Ey. Ohne, ohne diese Massagegun hätten wir das, glaube ich, alle nicht überlebt. Und dann war wirklich Trinken, Massagegun, frische Sachen anziehen, irgendwie mal so ein bisschen relaxen, regenerieren. Und dann warst du ja schon wieder quasi fast dran. Ne? Also das war, das war echt irgendwie so die Standardroutine. Und äh, die Massagegans haben da echt äh, ordentlich geholfen, das überhaupt durchstehen zu können. Hattet ihr das auch, dass ihr da immer so eine Routine hattet, reinkommen und direkt irgendwie mhm. äh, bei dem Physio auf die Bank, oder was? Ja, wir haben uns erst,
1: wir hatten ja unten das Zelt aufgebaut. Da gab es erstmal ein kühles Getränk. Dann ist man hochgeschlichen, die drei Etagen. Und ja, dann hast du ein bisschen runtergefahren, was getrunken, was gesnackt. Und dann jeder, wie er es möchte, mal einige wollen duschen einige nicht und, <lacht> 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 und ja Massagegun oder halt und dann hast du halt gedacht okay ich habe jetzt noch so fast drei Stunden Zeit ich kann jetzt noch übelst chillen und dann so merkst du halt so rum nach so einem Lauf und dann merkst du irgendwann oh Gott ich ja bloß noch zwei Stunden und dann dann jetzt brauchst du auch nicht mehr die Augen zu machen es ist bloß noch anderthalb Stunden und dann habe ich halt immer noch am, am Livestream gehangen oder hab die unsere Liste halt aktualisiert mit den aktuellen Daten, dass wir ungefähr wieder wissen, wann jeder dran ist. Und ja, und dann ging's, dann wusste es schon, okay, jetzt geht der schon wieder laufen, fuck, da bin ich ja schon wieder als Übernächstes dran. Und dann, und dann ja, habe ich mich versucht, um noch warm zu machen oder war eher so, so früh fertig, dass ich es halt nicht verpassen konnte. Das war auch immer ein bisschen so die, die Anspannung. Und dann dachte ich mir, okay, ja. wenn ich jetzt GPS nicht finde, das wäre auch doof, da verlieren wir dann auch noch ein bisschen Zeit und ja. ja.
0: ja GPS war echt immer so ein Ding, ja. Da war uns im Wald oder so, da hast du ja echt immer schon fünf Minuten vorher angemacht, damit du hm. da irgendwie auf jeden Fall safe Empfang hattest. Aber ansonsten beschreibst das, was du gerade äh, sagtest, echt gut. So, dass du echt immer so, ah, ich habe ja noch Zeit. Und dann so, der nächste kam rein und du denkst so: Okay, wir haben eine feste Reihenfolge, wenn der jetzt wieder da ist, dann muss ich jetzt gleich auch wieder ran ja, ja, und kann ja. mich schon mal quasi bereit machen. Und ähm, ja, dann und am Ende war wirklich nur noch irgendwie so runter, also wir mussten so einen leichten Berg durch den Wald runtergehen zur Straße und da hast du halt dann, habe ich mich dann irgendwie ein paar Mal gedehnt oder so einfach. Weil du so, wenn du dann auch nur auf dem Stuhl rumhängst, du, du wirst ja irgendwie sofort alles, wird ja so steif und so ja, und ja. denkst sofort, wenn du aufstehst, wie soll das funktionieren? Von daher war denen echt wichtig. Und ich, wir hatten echt ein, zwei Leute dabei, wenn du die gesehen hättest, ne, wie die da sich versucht haben, irgendwo hinzusetzen oder auch wieder aus der Sitzposition hochzukommen, hättest du nie gedacht, dass der nochmal irgendwie, weiß ich nicht nicht, nochmal irgendwie zehn Kilometer jetzt laufen kann. Also da waren echt ein paar sehr äh, verstörende Bilder dabei, muss ich sagen. Ja. Ähm, wir haben noch eine Crew im hohen Norden und ich würde sagen, äh, die lassen wir auch nochmal zu Wort kommen und die haben eine richtig geile Aktion gemacht, also ich rede von den Tide Runners, die haben sich in einem Hostel eingemietet, was die auch normalerweise für ihre Crewruns benutzen und äh, sind einfach kreuz und quer durch Hamburg gelaufen und ich habe ein Foto gesehen, wo die hergelaufen sind, das sieht echt fast so aus, als ob die nur ganz wenige Straßen aus dem Stadtkern in Hamburg zumindest ausgelassen haben. Ähm, versuche ich auch mal in einer Insta-Story noch zu posten. Ähm, auf jeden Fall auch eine sehr, sehr geile Organisation, die die da auf die Beine gestellt haben oder was die da halt das alles organisiert haben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal in den hohen Norden und lassen auch noch mal die Tide Runners zu Wort kommen.
5: Moin, Katie hier von den Tide Runners Hamburg. Die Tide Runners Hamburg waren letztes Wochenende auch beim TSP-DIY dabei. Und ähm, haben diese 31 Stunden und 15 Minuten noch ganz schön gerockt. Also wir hatten schon ein verdammt gutes Wochenende. waren dann am Ende total müde, aber auch unfassbar glücklich und zehren auch noch Tage danach vom, vom Runners High. Ähm, so ein bisschen kann ich erzählen von unserer Strategie und wie wir uns das, das alles so ja, überlegt haben. Eigentlich hatten wir keine Strategie, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir wollten Spaß haben, wir wussten von Anfang an, dass wir nicht um die Podiumsplätze kämpfen, also dass wir keine Chancen auf den Sieg haben würden und haben eigentlich nur gedacht, 300 Kilometer schaffen wir auf jeden Fall, da waren wir relativ selbstbewusst. Vielleicht schaffen wir auch 350. 400 wäre schon ganz cool. Ja und dann, also mal gucken, So da mit dieser Einstellung sind wir eigentlich rangegangen. und ähm, unser Team ist total bunt gemischt. Wir haben auch gesagt, wer Bock hat, soll sich in diese Excel-Liste eintragen und dann gucken wir mal, ob wir ein Team zustande kriegen. Die Liste war relativ schnell ähm, gefüllt. Der letzte Platz, der war noch ein bisschen offen. Ähm, aber auch da hatten wir dann jemanden und waren dann am Ende halt diese zwölf, neun, neun Jungs, ähm, drei Ladies. Mit unterschiedlichen Laufhintergründen und Erfahrungen. Und ähm, wichtig war einfach, dass die Leute, die sich dafür anmelden, einfach auch Bock haben. Also, wir haben jetzt nicht, wie gesagt, nach den schnellsten oder den, den erfahrensten Läufern gesucht, sondern einfach nach denen, die gesagt haben: Das können Sie sich vorstellen, 31 Stunden und 15 Minuten durchzulaufen. Ähm, das hat super funktioniert und ich würde das ehrlicherweise beim nächsten Mal genauso machen. Also einfach zu sagen, der Bock hat, der, ähm, der ist gesetzt. Ähm, wir hatten die Base, äh, als Base hatten wir die Superbude in der Schanze, das ist ein Hostel, in dem wir eigentlich auch mittwochs immer einkehren und verharren, also vorher und nach unseren Läufen. Ähm, trinken wir dann gerne noch ein Bierchen oder ein Gin Tonic oder ein Wein oder eine Schorle. Und eigentlich ist das auch unser Titel als Wohnzimmer. Also, die Superbude ist uns wohlgesonnen und war da auch ganz offen, ähm, dass wir übers Wochenende das, das Haus quasi ähm, kapern können. Also, wir haben die Rockstar Lounge für uns ähm, gewinnen können, haben dann einen ganz guten Deal bekommen und konnten uns da breit machen. Das sah dann auch innerhalb von fünf Minuten so aus, als wäre einer. Rockstars äh, zu Gange, also das müsst ihr euch vorstellen, so zwölf Läufer, was die alles mitbringen. Jeder mindestens zwei Paar Schuhe, also Laufschuhe natürlich. Ähm, diverse Laufklamotten, man hat ja dann doch vielleicht was zum Wechseln dabei. Es war auch relativ warm, also man will ja nicht jeden der Läufer irgendwie immer im gleichen verschwitzten Singlet äh, zurücklegen. Und dann hatten wir... Ohne Ende Essen, weil wir die besten Supporter der Welt hatten. Also die eine hatte halt einfach Bock, ihre neue Kirchenmaschine auszuprobieren und hat uns wirklich mit super geilen Gebäck versorgt, später noch Nudeln vorbeigebracht. Andere haben äh, Laugengebäck äh, geschmiert und dann hatten wir Obst da und ähm, diverse Snacks und, und, und. Also das war schon echt ziemlich, ziemlich cool, wie wir da von, von allen anderen aus der Crew irgendwie versorgt wurden. Ähm, was für mich ein absolutes Highlight ist, einfach die, diese Crew-Love, nicht nur wie wir als Team zusammengehalten haben und uns angefeuert haben und das irgendwie durchgerockt haben, sondern eben auch wie alle anderen Bock hatten, irgendwie dabei zu sein und ja, wie selbstverständlich so ja zu supporten. Und das fand ich ziemlich cool. Und ein, ein, ein besonderes Highlight ist einfach, ähm, das, das kann man hier auch noch mal erzählen, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen auf Instagram. Die Radbegleitung von Dirk, ähm, der ist über 300 Kilometer mit uns auf dem Fahrrad dann gefahren. Also er hat uns dann auf seinem Fahrrad begleitet und ist halt durch diese Stadt gefahren, 300 Kilometer. Also ich glaube, man kann weitaus spannendere Strecken äh, fahren, wenn man 300 Kilometer radelt. Aber der hat das einfach gemacht, weil er Bock hatte, ohne, ohne müde zu werden, ohne zu meckern. hatte Musik dabei, hat die Leute angefeuert. Hat nebenbei noch Fotos mit dem Handy gemacht, die auch ganz gut geworden sind. Also das ähm, ist auch ein bisschen crazy und auch gleichzeitig einfach, einfach großartig und äh, für uns alle ein ziemliches Highlight gewesen. Ähm, würden wir das nächste Mal was anderes machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, nächstes Mal würden wir es genauso machen. Die, das Wichtigste ist die Einstellung und da hatten alle die richtige Einstellung. Sie hatten einfach Bock drauf und wollten dabei sein und eine gute Zeit miteinander verbringen und jeder von uns ist da über sich hinausgewachsen wir hatten ja null Erwartungen an irgendwie Leistung und als wir dann gemerkt haben so ja, pf, 400 Kilometer haben wir es geschafft wir haben noch voll viel Zeit äh, waren wir waren wir völlig perplex und haben gesagt ja dann laufen wir halt weiter und gucken gucken wir mal was bei rumkommt und dann war klar 430 schaffen wir auch ja dann, pf, verrückt ja, und dann haben wir einfach irgendwie weitergemacht und waren, waren, da, waren da selber ganz überstaunt und haben uns einfach darüber gefreut und so sollte das glaube ich auch sein. Also möglichst wenig Erwartungen und einfach machen und spontan sein und gucken, was passiert. Ähm, vieles kannst du auch einfach nicht planen. Und ähm, ich glaube, DIY haben wir ganz gut umgesetzt. Ja, wir, waren, wir waren spontan und hatten, hatten dadurch äh, ein ziemlich geiles Wochenende und das Endergebnis ist halt einfach unfassbar geil. Also offiziell laut TSP DIY Leaderboard ähm, sind wir in der Freestyle-Kategorie, ich glaube auf Platz 26, mit irgendwie 435 Kilometern, laut deren Rechnung. Wir haben ein paar mehr Kilometer auf der Uhr sind aber trotzdem mega, mega happy. Ähm, schöne Grüße übrigens von Olli, der sagte, Tightrunners sind ein paar Plätze vor den äh, Basebackrunners. Ähm, nichtsdestotrotz ziehen wir vor allen Leistungen von allen Crews den Hut. Also, das habt ihr auch echt gut gemacht und äh, wir hoffen natürlich, dass ihr auch jede Menge Spaß hattet. Sah zumindest danach aus. Und auch ähm, die, die Crews aus der, aus der gleichen Stadt. Ähm, Wahnsinn, was sie da abgeballert haben. Also, ziemlich, ziemlich cool. Und auch alle anderen auf der Welt, so auch die, die Solo-Runners und die OG-Teams und die Ladies. Das war schon, war schon ziemlich cool, was da so weltweit passiert ist in dieser, dieser kleinen, verrückten Läufer-Community. Und ähm, ich würde mal behaupten, dass wenn es nochmal so ein Event gibt, nochmal ein TSP-DIY, dann wären die Tide Runners ziemlich sicher mit dabei. Ähm, ich glaube auch, dass es einige gibt, die Bock auf das Original hätten, aber diese DIY-Variante, die, ähm, die funktioniert schon ganz gut. Ich glaube, dass das könnte sich durchsetzen, aber mal sehen, was passiert.
0: Ja, mal sehen, was passiert. Ähm, hättet ihr auch Bock auf das Original, Jan? Habt ihr so mal da ja. mal drüber gequatscht, ob immer so wirklich so Santa Monica ähm, Pier in L.A. loslaufen, 550 Kilometer bis nach Las Vegas? War das schon mal eine Überlegung bei euch?
1: Ja, Bock auf jeden Fall, aber ja, ist ja auch eine finanzielle Frage, ne? muss ja auch passen. Muss ja. Auch das ist ja auch nicht mal, glaube ich, gerade mal so bezahlt. Und das ist dann noch mehr Planung und Orga und ja, aber Bock auf jeden Fall. Ob, ja, auf jeden Fall.
0: Ob das noch mehr Planung ist, ey, da frage ich mich auch gerade, weil ich fand das schon, also das war schon ordentlich, ordentlich, ordentlich Planung. Da hast du natürlich, wenn du das Original machst, immer wirklich die Planung, ey, wo sammeln wir dann unseren Läufer, unsere Läuferin wieder ein und wo, wo machen wir die Wechsel, wie organisieren wir das Schlafen und so. Ja. Ähm, aber äh, ich fand halt auch schon diese Do-it-yourself-Variante echt äh, teilweise sehr aufwendig. Oder man musste sich schon echt viele Gedanken machen und war immer so, haben wir an alles gedacht. Also man war sich trotzdem nie sicher, habe ich ja auch wirklich alles. Ähm, ja, aber wärt ihr denn wieder dabei, wenn es eine Do-it-yourself-Variante geben würde? Auf jeden Fall. Wär das Also da wird man schon ein gutes Team zusammenbekommen,
1: denke ich. Also hat ja auch gut zusammengeschweißt und wir haben sie überlebt. <lacht> und ja. Macht Bock auf mehr.
0: Weil das war auch eine Frage, eine Hörerfrage, die bei mir eingegangen ist. Also geniales Format, kann es das nicht auch in der Nach-Corona-Zeit geben? Und da bin ich echt mal gespannt, ob, äh, ob sich das quasi so etablieren wird ähm, oder ob das wieder von der Bildfläche verschwindet. Mal gucken. Äh, eine weitere Hörerfrage bezieht sich natürlich hier immer auf Kaffee, was ja auch total wichtig ist. Von daher auch mal die Frage, äh, wie lief das in Dresden? Gab es da, gab's da mal den einen oder anderen Espresso oder Kaffee? oder? Ähm,
1: ja, klar. Also wir hatten eine gute Kaffeemaschine da. Sogar ich habe Kaffee getrunken. Ähm,
0: das ist gut. Das scheint wirklich für die Qualität dort zu ja, sprechen. Ja, die
1: Mate war alle. Da musste ich auf nein. Nein. <lacht> Kaffee zurückgreifen. <lacht> ähm, doch hin und wieder gab es gut Kaffee. Also ich habe vielleicht ein, zwei getrunken, weil die anderen die haben schon gut reingetankt, dass sie wach bleiben. Ja. Also ja.
0: Das lief. <lacht> Lief. Bei uns lief das auch, weil auch das war natürlich eine Hörerfrage, die hier reingekommen ist. Also äh, wie war euer Kaffeesetup für die 31 Stunden? War eine Frage und äh, unser Kaffeesetup für 31 Stunden war tatsächlich, dass wir äh, eine Siebträgermaschine mit zur Hütte genommen haben und wir haben allen Teilnehmern gesagt, ey passt auf Leute, ihr müsst euch alle äh, so Powerbanks mitbringen, weil wir können nicht so viel Strom an der Hütte abzapfen. Und äh, ja, eine Frage, die am Ende auf mich zukam, war auch, ey Tobi, warum durften wir eigentlich äh, unsere Handys und so alle nicht über den Strom bei der Hütte laden? Da war die ganz klare Antwort, ja Digga, Alter, weil die Kaffeemaschine die ganze Zeit an sein musste so und <lacht> da können, fliegt uns die Sicherung raus. Kaffee geht overall, ja, also Kaffee über alles und äh, die hat bei uns auch ordentlich gerattert. Also die Kaffeemaschine, die Espresso-Maschine war bei uns auch ordentlich äh, im Einsatz und ähm, hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass wir da relativ gut den Berg wieder hoch und runter gekommen sind. Ähm, ich bin echt mal gespannt. Also ich glaube, auch unsere Teams wären heiß auf eine weitere Ausgabe von dem TSP-DIY. Aber ich bin echt mal gespannt, auch ob es, dazu, ob es dazu kommen wird. Und wenn es dazu kommt, dann müssen wir auf jeden Fall das nächste Mal äh, zusehen, dass wir vor euch landen. <lacht> und anscheinend auch vor den Tidewallers, Alter. Wir sind jetzt hier... Wir, äh, wir sind jetzt hier, glaube ich, von, von, der, von den Truppen, die hier vertreten, sind jetzt die langsamsten gewesen. Da müssen wir jetzt, äh, da müssen wir äh, dran arbeiten, auf jeden Fall. Vielleicht das nächste Mal einfach so
1: eine Downhill-Strecke durchweg.
0: Ja, oder ey, mit der Gondel hochfahren
1: oder so, oder einfach nur Berg runterballern. Du,
0: du, du wirst lachen, es gab wirklich die Überlegung, das letzte Leck einfach, äh, den ganzen Berg komplett einfach nur runterzulaufen. Wo wir uns dann aber dagegen entschieden haben, weil äh, wir nicht alle uns am Montag beim Wartezimmer vor einem Orthopäden treffen wollten und alle nochmal neue Kniegelenke buchen. Ja, ja. <lacht> weil das wäre echt brutal gewesen, wenn du dann nur noch bergab und wirklich so Vollgas gemacht hättest. Das wäre, glaube ich, richtig schief gegangen. Aber ja, war schon gut so, wie es war. Also äh, war schon alles, war schon alles richtig so. Und ich fand die Zeit, also die Kilometer, die da zustande gekommen sind, echt beeindruckend. Also das war schon echt, äh, auch also bei den Siegerteams natürlich noch mal viel krasser, aber ähm, so weit weg vor allen Dingen, ich habe jetzt gerade mal hier diese Overall-Ranking-Liste, also es hat ein OG-Team, glaube ich, gewonnen mit 560 Kilometern mhm. und ähm, diese 31 Stunden 15 war ja die Siegerzeit aus dem letzten Jahr für die 550 Kilometer vom ja, genau. Santa Monica PNLA ja. nach Las Vegas und ähm, Deswegen, das ist schon krass, also die sind nochmal 10 Kilometer mehr gelaufen, aber man muss natürlich sagen, ey, die waren halt nicht dieser Hitze ausgesetzt und auch die Strecke von LA nach Las Vegas ist jetzt nicht gerade äh, für den Sahneasphalt und auch für wenig Höhenmeter bekannt, sondern da ist, da wirst du glaube ich gebraten, äh, Läufst bergauf, bergab und teilweise halt auch auf äh, irgendwelchen Schotterstraßen oder so, von daher, was die da gemacht haben in 31 Stunden 15 auf der Strecke, da ziehe ich auch definitiv meinen Hut vor. Das ist ganz großes Kino. Ja, ich glaube, wir sind durch, oder Jan? Ja. Ich glaube, wir haben jetzt jede, jede Crew zu Wort kommen lassen. Ihr habt ganz viele verschiedene Eindrücke bekommen, wie so ein, so ein TSP-DIY-Wochenende laufen kann. Und ich glaube, die, die wichtigste Message daran ist halt, es kommt nicht nur auf das Team an, das auf der Strecke ist, sondern auch auf das Team, was drumherum ist, was auf dem Fahrrad begleitet, was äh, versorgt. Und wirklich dieser Begriff Crew-Love, der kam, glaube ich, in jeder Sprachnachricht äh, zu Wort oder kam in jeder Sprachnachricht vor. Und äh, den gilt es auch hochzuhalten. Und das ist ja das, was die One-Crew-Szene auch ausmacht, dieser Zusammenhalt und äh, auch diese, dieser Community-Gedanke. Und... Deswegen würde ich sagen, schalten wir uns jetzt hier raus, aber wir lassen nochmal jemanden zu Wort kommen, ähm, der euch nochmal so ein bisschen äh, gute Vibes mit auf den Weg geben wird. Äh, der René, der sollte eigentlich nämlich auch hier mit Jan und mir zusammen am Mikrofon sitzen und das Ganze mit kommentieren und mit aufarbeiten. Da gab es aber leichte Kommunikationsschwierigkeiten und äh, deswegen hat der René jetzt das äh, Schlusswort. Jetzt gerade, wo ich das Schlusswort einleite, weiß ich nicht, was er sagen wird. Ich werde es auch nicht schneiden. Ich werde es einfach hinten ranpacken und sage jetzt einfach nochmal äh, Buzzer ab und... Äh, ich sage auch ciao. Ciao. Ab. Genau, genau, ciao, ciao. Und wir buzzern jetzt, damit René euch äh, gute Vibes äh, rübergeben kann, ja, wo auch immer er gerade steckt.
6: Yo, moin, Tobia. Servus und Kreze miteinander. Hier der Master Good Vibe, Klausy Classics, informiert. Ähm, hier meine ähm, zwei Minuten Sprachnachricht äh, von, für, die, für die Pacekillers Speed Project DIY Session. Ähm, ja, meine, meine Einschätzung dazu für mich war es äh, von Anfang an, ich war mega motiviert, ich hatte mega Bock. Ich fand es mega cool, dass unsere Crew am Start war, dass wir halt einfach das Ding durchziehen äh, mit, mit äh, den ganzen Läufern und das auch... Newbies dabei waren, die so am Anfang schon ab und zu bei unseren Crewruns dabei waren, aber noch noch nicht so fest in der Crew verankert waren und die halt von Anfang an so motiviert waren, mega cool. Ähm, ja, für mich halt, ich war in Berlin, äh, die, die die anderen Dudes waren in äh, Dresden am Laufen und ja, dann der Floh noch in, in Kronach und ähm, das war natürlich irgendwie eine Herausforderung und es hat natürlich mega gebockt irgendwie, so dieses jetzt kommt die Nachricht, 500 Meter nach und dann ging der Puls schon hoch auf 130 und man hatte sofort wieder Bock und Motivation und, ähm, ja, es war einfach, es war einfach geil äh, zu sehen, wie so eine Crew, auch wenn sie über Deutschland verteilt ist, halt miteinander funktioniert und, ja, ich, wie gesagt, in Berlin allein, äh, so war es für mich über die die ersten drei, vier, fünf Legs waren echt mega nice. Ich habe viele unterschiedliche Strecken in Berlin gelaufen, äh, bin aber immer alleine gelaufen, habe versucht, die Pace hochzuhalten und über Nacht ist es dann halt echt schwer, schwer gefallen. Aber äh, da habe ich mich mal auch kurz gefragt, so hey, warum macht man das eigentlich so? ja Und dann äh, hat mich die Polizei über eine über eine rote Ampel begleitet äh, mit Blaulicht, äh, weil sie gehört hat, dass ich einen Wettkampf laufe und... Äh, da dachte ich mir, hey, genau für solche Momente macht man es einfach, weil es halt Bock macht und dann wieder zu sehen, dass äh, die, die, der nächste Leck halt einfach, das Jan den dann einfach wieder in 4.11 abliefert, dann war die, die Motivation wieder da und früh um, um, um 10 dann beim Run äh, habe ich den Finn halt, der ja quasi Dritter geworden ist, ähm, der das Ding solo gelaufen ist in Berlin, noch mit supportet und zwar einfach mega nice. Ähm, ja, und dann halt äh, ja, die letzten zwei Lecks nochmal richtig abgeliefert und ähm, und dann war das Ding zu Ende und es war halt einfach so unreal, dass, dass wir es durchgezogen haben. Das ist halt einfach, dass wir es gemacht haben. Und ich kann es jedem empfehlen, einfach mal mit seiner Crew, mit seiner Community so einen so 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 Spaß durchzuziehen. Und äh, ich, bei mir im Kopf laufen jetzt schon die Planung, was man nicht alles machen kann. Äh, mit solchen verrückten ähm, Freaks quasi, die halt einfach Bock auf Laufen haben. Und... Ja, auf alle Fälle. Ähm, es war eine geile Nummer mit den Pace Killers. Es war, bin mega stolz auf meine Crew. Bin mega stolz auf Jan. Vielen Dank dafür, dass er es halt quasi so organisiert hat. Ähm, dass halt quasi einfach alles so durchgedroppt war, dass einfach nichts schief gehen konnte. Und ähm, fürs erste Mal ist da halt auch nichts schief Mega gut. Ja, alles in allem, mega happy. Ähm, und immer noch mega hype, dass wir es durchgezogen haben. Ähm, ja, und ich freue mich natürlich schon mega auf äh, das äh, Pace Pack Runners Movember ähm, quasi Gerät. Äh, da sind wir wieder mit vom Start. Wir werden damit abliefern. Und yes, das sind jetzt keine zwei Minuten, es sind vier Minuten. In diesem Sinne, butz, butz, butz. Ähm, ich habe Bock, ähm, freue mich von dir zu hören. Und in diesem Sinne, ciao mit wow. And always spread the good vibes. Tschüss.